0: Restart Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falcon Co. Hallo, schön oh. wieder dabei zu sein. Ja, hallo Herr Müller. Und äh, hier mit Paul Abel von der Kanzlei Wellensieg. Hallo, freut mich dabei zu sein. Wir wollen heute über Startup-Unternehmen sprechen, also Startups, Unternehmen, die noch keinen großen Umsatz am Markt haben, die Projekte entwickeln, die dadurch auch einen ständigen Finanzierungsbedarf haben und damit sich natürlich ganz besondere Fragen stellen, gerade mal, wenn man jetzt nicht unmittelbar für die nächste Finanzierung das, die Angebote vorliegen hat. Denn wie wir im Startup-Bereich immer sagen, nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Und da stellen sich natürlich immer wieder die Frage, wie greift denn jetzt Insolvenzrecht und auch die Antragspflichten, äh, greift das ein und erschwert eigentlich das Geschäftsmodell, was natürlich immer eine Ungewissheit in sich trägt. Weil ich halt noch keine, noch keinen Gewinn mache, keinen, keinen festen Umsatz habe, sondern darauf angewiesen bin, dass mir jemand Geld gibt, um mein Geschäftsmodell groß zu machen oder,
1: oder erfolgreich zu machen. Ja, also Startups. Ich ich denke gerade drüber nach auch was, was, was ist ein Startup? Es gibt Startups ja in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt Startups in in jeder Branche. Oft ist es so, dass, dass ein Unternehmer sich mit irgendwas selbstständig macht und einfach loslegt, anfängt und dann aber schon erste Umsätze macht. Die Startups, die wir jetzt glaube ich im Hinterkopf haben, ohne dass wir es gesagt haben, das sind Startups, bei denen sich zunächst mal eine kostenintensive Entwicklungsphase vorschaltet, die zunächst mal ein Produkt entwickeln, möglicherweise sogar etwas, was man nicht unmittelbar anfassen kann, das heißt eine Software oder irgendetwas im Biotech-Bereich, das heißt ein, ein Wirkstoff. Ich denke, das sind die Startups, an die wir jetzt primär gedacht haben? Gut, ich sage mal, wenn wir über Restrukturierung sprechen, wenn wir ein
0: Umsatz starkes Unternehmen haben, was Gewinn macht, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Also es sind, es sind solche Unternehmen mit einem aktuellen Finanzierungsbedarf, wo wir eben, wo wir nicht irgendwie ein Geschäftsmodell haben, was nicht funktioniert, sondern eine Idee dahinter steht, die einfach noch ein bisschen gepflegt werden muss, umgesetzt werden muss, wo wir dann eben in der Zukunft hoffentlich dann Produkte
2: haben, die man gut verkaufen kann. Ich glaube, das das ist das, das was, uns, was uns vorschwebt. Ich würde sagen, Startups gibt es natürlich über den Biotech-Bereich auch in anderen Branchen. Also immer dann, wenn man halt, sagen wir mal, sehr lang Entwicklungen vorfinanzieren muss, beispielsweise vielleicht auch in bestimmten Bereichen Photovoltaik oder auch Telekommunikationsunternehmen ist es denkbar, da ist es mir erst wieder begegnet. Es gibt, glaube ich, insolvenzrechtlich zwei Problembereiche bei Start-up-Unternehmen. Das eine ist die Fragestellung vor Insolvenzantragstellung, wann ist, läuft denn eigentlich die Antragspflicht, insbesondere wegen Überschuldung? Ja, wann eine Zahlungsunfähigkeit eintritt, ist klar. Wenn die nächste Finanzierungsrunde erfolglos ist, es gibt kein neues Geld, dass man dann Antrag stellen muss, das ist relativ klar. Aber die Frage ist, wann ist es ausreichend finanziert nach vorne, mit Blick auf den Prognosezeitraum, den du eben bei der insolvenzrechtlichen Überschuldung prüfen musst, der grundsätzlich zwölf Monate ist und jetzt nach Übergangsrecht für dieses Jahr vier Monate nur ist. Ich will trotz allem, bevor man das beantworten, auf den den zweiten Bereich gehen, wo die Startups auch noch Probleme machen, nämlich im eröffneten Insolvenzverfahren. Im eröffneten Insolvenzverfahren ist es ja so, dass die Insolvenzordnung dir mehr oder weniger verbietet, Verluste fortzuführen, ja, weil Verluste sind ja auch Verzehr von von Vermögen, von Aktivvermögen, das geht zu Lasten der Gläubiger und wenn das Startup-Unternehmen, sage ich es mal, vorinsolvenzlich im Jahr fünf Millionen Verluste gemacht hat, die gedeckt wurden und jetzt macht es im Verfahren, weil man vielleicht tolle Sanierungsmaßnahmen hat, nur noch zwei Millionen Verluste, ist das immer noch ein Problem, weil wie soll der Insolvenzverwalter oder der Eigenverwalter zwei Millionen Verluste rechtfertigen zu Lasten der Gläubiger? Das ist so die der zweite Problembereich, der muss eigentlich dann im Verfahren, was vorher nicht gelungen ist, die Verluste komplett abschneiden. Und damit muss der eigentlich das
1: Modell komplett umstricken. Und das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. Vielleicht ein Punkt noch, weil Sie sagen, die Gläubiger, wer sind denn die Gläubiger bei einem Start-up üblicherweise? Bei einem althergebrachten Unternehmen, einem Unternehmen mit langer Historie, ist das ein ganzes Sammelsurium. Aber wenn ich an start denke, dann denke ich hauptsächlich vielleicht ein paar wen. Lieferanten, die irgendwelche Utensilien geliefert haben beispielsweise und vor allem dann letztlich durch das Verfahren an sich die Arbeitsagentur, das, oder wer, wer sind da die Gläubiger üblicherweise? Ich, ich meine, wichtig ist, ist für das, für das,
0: für das Start-up und wie wir das in der Sanierung behandeln, sicher die Frage, wie es finanziert ist, ne? und da kommen dann auch möglicherweise die großen Gläubiger her weil immer dann, wenn ich eine Fremdkapitalfinanzierung habe und nicht alles aus dem Kreis der Gesellschafter mit Eigenkapital finanziert wird, sind das natürlich diejenigen, die die großen Beträge haben. Und das ist auch, wo die großen Beträge liegen. Und das ist ja letztlich auch das, wo wir dann die Themen haben. Zu mir kam kürzlich das Management von einem Startup, was ein Stück weit Eigenkapital finanziert ist, aber jetzt aktuell eine Crowdfinanzierung durchführt, und auch Bankfinanzierung anstrebt, parallel, damit das Geschäftsmodell in, in Gang kommt. Und das eigentlich in der Situation, wo ich nur noch Geld habe für drei Monate. Wenn das Crowdfunding erfolgreich ist, dann habe ich wieder Wasser unterm, unterm Kiel, dann funktioniert das auch mit der Bankfinanzierung, das ist alles wunderbar. Wenn das aber nicht gelingt, ist es schwierig. Und da ist natürlich die Frage, wie, wie kriegst du das dann gelöst, nicht? Weil du eigentlich insolvenzrechtlich, je nach der Art, wie das Unternehmen finanziert ist, dann ja schon überschuldet bist.
2: Ein guter Stichpunkt. Und ich würde sagen, da geht rechtlich geht es um diese Frage der positive Fortbestehensprognose. Und da muss es eben überwiegend wahrscheinlich sein, dass es durchfinanziert ist die nächsten vier Monate oder die nächsten zwölf, je nachdem, wo wir uns gerade bewegen. Und Ganz ähnlich ist die Frage ja auch, wenn ein Gesellschafter zum Beispiel kein hartes Patronat abgegeben hat, weil meistens geben die kein hartes Patronat ab. Und wenn die letzten Finanzierungsrunden geklappt haben, dann kann man jetzt davon ausgehen, hat ein gewisses Budget, dass die nächste vielleicht auch noch klappt. Ja? Und so ähnlich ist diese Frage da auch zu beantworten, nur wenn man da sagen wir mal zu blauäugig rangeht, hat man natürlich das Risiko, dass einem später jemand sagt, das war ja nicht überwiegend wahrscheinlich deine Fortführung. Dann stellt man die Vermögenswerte gegeneinander. Wenn dann zu Liquidationswerten, die passiver höher sind, dann warst du schon überschuldet und dann bist du natürlich schon mitten in den, in den Haftungstatbeständen. Und da ist es natürlich schon schwierig weil, ich sage mal, manche sagen, es gäbe eine gesonderte Rechtsprechung für Start-up-Unternehmen. Die gibt es auch teilweise, aber die gibt es nur auf der OLG-Ebene, OLG Düsseldorf und vom BGH eben gerade nicht bestätigt. Also das sind wir schon in einem Bereich, der ist schwierig. Ich glaube, man muss darauf achten, als jetzt
0: Rat, wie man die Dinge da entschärfen kann, ist, dass die Finanzierung dann wirklich ins Eigenkapital erfolgt, durch Zahlungen in, in die freie Kapitalrücklage. Wenn das dann verbraucht wird, dann bin ich trotzdem nicht überschuldet und ich muss eben außerordentlich vorsichtig sein wegen dieser Zusammenhänge. Wenn ich ein Unternehmen habe, was dann eben nicht aktiver schaffen kann, weil ich das, was ich entwickle oder weil ich das Produkt noch nicht, nicht aktivieren darf, an dem ich arbeite, dann äh, da muss ich eben schauen, dass ich das nicht über Fremdkapital Sie, weil ich sonst einfach eine bilanzielle Schieflage bekomme in der Situation. Hm. Und
2: ein anderer Punkt ist natürlich der, der generell auch immer gibt in diesem Krisenvorfeld, die Dokumentation. Also wenn man da mit Investoren spricht, oftmals sind es ja dann Gesellschafter, Fonds und so weiter, dass das dann entsprechend dokumentiert ist, wie groß ist das Budget, unter welchen Voraussetzungen wird es noch zur Verfügung gestellt, kann man jetzt davon ausgehen, ohne hartes Patronat, dass die nächste Finanzierungsrunde in dem entsprechenden Umfang noch ausreicht, ist es entsprechend dokumentiert und so weiter. Wenn du dann sagt, ja, telefonisch hat er mir doch damals gesagt, das und das ist doch ganz sicher und macht da weiter. Das sind dann irgendwie Dinge, man ist in der Beweislast dann, wenn es um die Abwehr von Haftungsansprüchen später geht.
1: Ja, ja und auf der, der Finanzierungsseite, okay, wir haben jetzt über äh, die, die reine Finanzierung über Eigenkapital gesprochen. Ähm, selbstverständlich kann Gesellschaft da ja auch äh, Fremdkapital per se zur Verfügung stellen. Da ist dann eben im Zweifel darauf zu achten, wenn es um Tatbestände wie Überschuldung geht, dass er bereit sein muss, dann einen qualifizierten Rangrücktritt zu erklären auf dieses Fremdkapital, das er zur Verfügung gestellt hat. Denn in der Regel sind diese Start-ups ja dann doch im Wesentlichen, wenn man auf die Passivseite schaut, Veranstaltungen der Gesellschafter. Die Crowdfunding-Situation ist sicherlich nicht der Normalfall. Also, ich denke, üblicherweise ist es so, dass die Passivseite, Eigenkapital und Fremdkapital im Wesentlichen, dass man da im Wesentlichen die, die Gesellschafter wiederfindet. Oder,
0: oder nahestehende, den Gesellschafter nahestehenden Personen, ja. Dann haben wir natürlich das Thema dann, wenn
2: wir trotzdem in die Insolvenz gehen, was Paul Abel angesprochen hat. Da würde ich gleich direkt reinspringen wollen, weil das ist der, der zweite Punkt, den ich schon angesprochen hatte. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wenn man sich jetzt vorstellt, die Situation vor dem Insolvenzantrag, man hat hohe Verluste geschrieben, es war so geplant, es war nicht ungewöhnlich, es gab jemand, der die deckt, jetzt ist die Insolvenzsituation, derjenige, der vorher die Verluste gedeckt hat, sagt, er deckt sie jetzt nicht mehr oder nur in einem geringeren Umfang oder nur, wenn insolvenzrechtlich die Restrukturierung gelingt. Und da ist es dann tatsächlich so, dass du jetzt eben einen viel härteren Weg gehen musst, den du als wenn du in, in einer anderen Situation gehen müsstest, du musst jetzt diese Verluste eigentlich ganz abschneiden. Ja? Und es gelingt aber auch teilweise, aber es sind natürlich harte Herausforderungen. Ich mache es auch gerade konkret in einem Fall. Und da ist es dann so, dass die Kunst dann darin liegt, also du hast natürlich wieder diese Instrumente, Verträge abzuschneiden und so weiter, Verlustbringende auch wirklich wegzubekommen, die du vorher nicht wegbekämpfst. Aber du hast jetzt bei den ich es mal Fonds, die außerhalb einer Insolvenzsituation sehr viel Gelder zur Verfügung gestellt haben, viel härtere Diskussionen und musst jetzt sagen wir mal, hast den Zugriff auf die Gelder in einem sehr geringeren Umfang und musst das trotzdem hinkriegen und hast aber schon Chancen, es hinzubekommen, aber du musst tatsächlich so hinstellen, dass das Unternehmen raus kann wieder aus dem Verfahren und dass das Unternehmen im Prinzip leistungswirtschaftlich durchsaniert ist. Und es kann jetzt diese Verlustphase nicht nochmal zwei, drei Jahre weitermachen. Man kann es nicht ganz so lang, das, das,
0: das verstehe ich. Sonst müsste man halt auch argumentieren, wenn das so ist, zu sagen, durch das Geld, was da noch investiert wird, also durch, durch, die, durch die Weiterentwicklung des Projekts, wird das Produkt oder das, das Projekt werthaltiger. Und ich kann es nachher, wenn ich es verkaufen will, für einen höheren Preis verkaufen. Dann wäre das ja für die Gläubiger kein Nachteil.
2: Ja, die Frage ist halt, wie lang ist der Zeitraum und kann ich das noch im Verfahren dann verkaufen? Also kann ich diesen Vorteil noch im Verfahren für die Gläubiger realisieren? Ne? Und wenn das langfristig angelegt ist, ist es natürlich schwierig. Ne? In dem Fall, den ich gerade äh, im Blick habe, hat äh, der Gesellschafter auch noch Mittel zur Verfügung gestellt, um einen Insolvenzplan auch finanzieren zu können, auch unabhängig jetzt von der, von der operativen Situation. Und das ist dann natürlich auch nochmal zusätzlich hilfreich, ja, weil die Gläubiger haben ja auch ein Interesse über die reine Sanierung hinaus. Das Verfahren soll ja auch den Gläubigern dienen und zu ihrer beitragen. Deshalb hat man da noch Separatmittel zur Verfügung gestellt.
0: Was war der Grund, weshalb man hier überhaupt dann in die Restrukturierung gegangen ist, wenn man bereit ist, weiter zu finanzieren?
2: Da hätten ja auch außerhalb der der, der der Insolvenz dann sanieren können oder der Eigenverwaltung? In dem Fall ist es jetzt so, das ist äh, tatsächlich so ein Telekommunikationsunternehmen und man hat sehr, sehr viele langfristige Mietverträge mit so, man sagt Tower-Cos, letzten Endes sind es so Antennen. Ja? Also da geht es um, um Tracking und da stehen sehr, sehr viele Antennen. Und diese Verträge waren auch überteuert und man musste sich von Verträgen lösen. Und man hat eben, über, dass man nicht rauskam aus den Verträgen, wieder über sehr viele Jahre da Verluste finanziert. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist jetzt unerträglich. Also beendet irgendwie Großteil dieser Antennenmietverträge. Und dadurch ist man jetzt auf dem Level, wo man eigentlich viel weniger Verlust finanzieren müsste, aber eigentlich ist man in der Situation, dass man gar keine Verluste finanzieren darf. Ja. Und dann hat man gesagt, aber man stellt trotzdem für den Fall, dass es gelingt, gleich von Anfang an Mittel für die Gläubiger zur Verfügung, damit man nicht in diese Wettbewerbsrolle kommt, dieses Unternehmen vielleicht dann zu verlieren oder, oder verkaufen zu müssen
0: nur der andere Bereich, wo es sinnvoll sein könnte, wäre sonst, wenn man Personal abbauen will. Ne? Auch da wir, hätte man wir ja die normalen Vorteile, aber sonst ist wahrscheinlich die Insolvenz in vielen Fällen, wenn man aber eigentlich weiterfinanzieren möchte, gar nicht der richtige Weg für ein Startup-Unternehmen.
1: Ne? Beim Personalabbau gebe ich zu bedenken, wenn wir ein, ein Startup vor uns haben, dann haben wir in der Regel ja auch nicht das Problem der überlangen Betriebszugehörigkeiten, die uns dann beim Stellenabbau nach BGB die Probleme bereiten. Also was ich beim
2: Startup erlebe, aber... Vielleicht ist es jetzt nicht ganz typisch für alle Startups, aber so meine Wahrnehmung ist, dass du oftmals Mitarbeiter hast, die sich irgendwo außerhalb dessen bewegen, was jetzt so dieses ganz normale klassische Arbeitsrecht ist. Ja, vieles Homeoffice, vieles aus der Ferne. Man kann das irgendwie gar nicht greifen und die Kunst ist dann eigentlich eher, die motiviert zu halten, dass die die Leistung geben, nach vorne weiter und verdienen eine Perspektive zu schaffen. und dieses Thema Personalabbau habe ich da fast gar nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, wir haben es bei verschiedenen Firmen
0: gemacht tatsächlich, aber das ist da eine Branchenfrage, ne, wo du dich da bewegst. Und es gibt durchaus auch Startups die wo, wo aufgrund der, der Branche man entsprechend lange Entwicklungszeiten hat, wo der dann Betriebszögerlichkeiten zehn Jahren plus hat. Also da, und dann wird es halt schon teuer, gerade wenn das ja. dann, dann dann Wissenschaftler sind, die dann auch entsprechend verdienen. Ähm, dann ist das, ist das gar, kein, gar, kein, gar keine so günstige Sache. Aber, aber man, man sieht, wenn man es dann mal so zusammen in der Gesamtschau sieht, dass natürlich die Insolvenz nur ganz ausgangsweise dann da das richtige, richtige Tool ist, um um die um die Themen zu lösen, wenn man eben sowas hat wie, wie eine
2: Vertragssituation, die nicht passt. Was ich mich konkret oft frage ist, es gibt ja Leute, Investoren, die da bewusst und, und sehr intensiv finanzieren in einer Entwicklungsphase. Ja. Und warum deren Interesse, wenn es dann darum ginge, gar nicht mehr so viel zu finanzieren in einem Verfahren, warum das dann für die so schwer ist? Aber die tun sich dann unheimlich schwer. Die haben vielleicht vorher 40 Millionen finanziert und jetzt müssten sie irgendwie noch drei Millionen geben und dann wäre das Thema aber gelöst. Aber da haben die dann Riesenhemmungen, weil außerhalb vom Verfahren mit ihren Investmentkomitees und all diese Dinge haben die bestimmte Regularien. Und da geht es dann ganz einfach. Und dann, wenn das Verfahren da ist, dann kämpfst du im Prinzip um jeden Euro und dann wird sehr, sehr schwer. Obwohl es eigentlich sinnvoll wäre, ja, die letzten drei Millionen dann auch noch reinzupacken, wenn dann das Problem wirklich auch gelöst ist. Ist, ja.
0: Ja, dann vielen Dank in die Runde
1: und Sehr gerne. bis nächstes ja, Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.